0: Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora na Rádio Brasil Espírita Espiritismo em Foco Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte Eduardo. Boa tarde, estamos lá em mais de 14 países, o programa Espiritismo em Foco. E hoje com a presença de Milton Ramos, que veio nos alegrar hoje. Lembrando -se o seguinte, que ontem foi o dia do aniversário de Carlos Coelho, do nosso Carlos Coelho, que já está com a gente há mais de um ano. E vamos colocar aqui uma pequena músicazinha de parabéns para o nosso amigo. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns Carlos! Parabéns! Parabéns, cara. Pois é, e agora Espiritismo em Foco com o tema A Terceira Revelação. Aninha não está por aqui, hoje está fazendo falta, viu Aninha? É, quem está comigo também, Olga Miranda, Divanildo Pedro e Leone Soares. O nosso André Luiz. É, Olga, boa tarde. Olga Miranda.
1: Boa tarde, Márcio. É muito bom estar aqui com vocês. Como sempre dizemos, aprendendo e trocando essa experiência sobre o Evangelho do Cristo. E hoje com esse tema muito importante, que, que é a terceira revelação. Quero mandar um abraço fraterno a todos do estado de Alagoas, os nossos irmãos de Maceió, de outros estados, do mundo todo, os nossos parceiros e também um abraço a todos que estão aqui na sala que hoje sala, é, o nosso auditório aqui está repleto né, Marcos está ali quietinho, ouvindo a gente muito boa tarde Marcos para você também, então hoje conforme falamos, é um tema que vai despertar o interesse de todos, como sempre a gente tem feito aqui buscado assuntos que dizem respeito à nossa vida, que nos engrandece e nos desenvolve essa parte intelectiva o conhecimento principalmente do que seja né? esses ensinamentos do Cristo o que representou também essa, a terceira revelação para a humanidade mas antes de qualquer coisa nós vamos dar o nosso boa tarde Ivanildo que se encontra aqui do nosso lado para saudar a todos vocês boa tarde boa tarde Olga,
2: boa tarde Márcio Boa tarde aos demais companheiros aqui presentes, Nelson Leones, Milton Ramos, muito nos honra com a sua presença, e o Marcos, né, nosso design, web design, né, mas também o nosso boa tarde ao Maceió Espírita, à Lagoas Espírita, ao Brasil Espírita e ao Universo Espírita. Cumprimentando também a todos os nossos irmãos das demais religiões, das demais denominações religiosas, e cumprimentando em especial o nosso querido irmão Carlos abraçando, né, e também as nossas queridas irmãs Renata Kizarne e Estela Rosa que regressam de Buenos Aires nessa dessa semana estão, já regressaram estão novamente na, nas terras alagoanas cumprimentando também as nossas queridas irmãs Zaira e Cheira Araújo, que também são da equipe da rádio, a Rita Farias e a Ana Cristina o nosso querido Edson Júnior e todos os demais companheiros que estão ligados por esse Brasil afora retransmitindo, sem esquecer o beijo amoroso do Papito para a nossa filhota Cláudia Gallenberg que está lá em Campinas, São Paulo também, tomando conta da gente de lá, né? Beijo grande filhota e que Deus te abençoe e abençoe a esse Brasil imenso. Vamos é, passar para os demais componentes da, do programa e contando com a bênção de Deus e as bênçãos de Jesus para que tudo dê certo no final.
1: Boa tarde, Leones.
3: Boa tarde, Olga, querida. Boa tarde aos demais companheiros
1: presentes
3: aqui ao, ao nosso recinto e os companheiros também que não puderam se fazer Presente. Boa tarde aos queridos rádio ouvintes, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui desfrutando nesse, desse momento de, de aprendizado, de confraternização, esse momento que está se tornando tão marcante para todos nós e que ele seja, se perenize dessa forma. Queremos é, endossar os parabéns aqui ao companheiro Carlos Coelho, que não se encontra aqui, mas é um grande colaborador aqui da Rádio Web, Nova Fraternidade, e que sem ele, com certeza, a rádio não teria a mesma dimensão.
1: Boa tarde, Milton, tudo bom?
4: Boa tarde, Olga. Boa tarde, amigos presentes. Boa tarde, ouvintes. É com muita alegria, com bastante satisfação que aqui me encontro. E eu aproveito o ensejo para também eh, mandar um abraço muito apertado ao nosso irmão Carlos e desejar-lhe vida, vida longa, né? com muita qualidade, sobre as bênçãos de Deus.
1: Assim seja. Bom, como sempre fazemos na abertura dos nossos trabalhos, realizamos uma prece e vamos solicitar hoje... Irmão Leones para realizar Essa tarefa de hoje
3: Bem, vamos Elevar os nossos pensamentos Ao alto é, Encaminhando a espiritualidade Maior O melhor dos nossos Sentimentos Digamos assim Pai querido E agradecemos Portanto, que temos recebido em nossas vidas A oportunidade de trabalhar De servir De aprender De contribuir Obrigado pela saúde Obrigado pela família Obrigado pelos amigos Obrigado por aqueles que nos apontam os nossos erros nos apontam onde necessitamos melhorar e estarmos mais vigilantes. Te agradecemos de forma especial pelo seu filho amado Jesus, que veio trazer para nós o evangelho que tanto nos orienta no caminho que nos conduz à felicidade e que nos conduzirá de forma plena à nossa perfeição através da iluminação do nosso interior. Obrigado, o oh Pai, que as Tuas graças Recaiam, as suas bênçãos recaiam sobre todos nós. Sobretudo sobre aqueles que se encontram desesperançados. Pela dor, pelo sofrimento, pelas decepções, pela tristeza. Para que eles passem a ter não esperança em um amanhã feliz e melhor, mas para que eles tenham essa certeza, essa convicção, já que o nosso destino é a felicidade plena, que assim seja.
1: Assim seja. Bom, meus irmãos, como vocês já sabem, mas é sempre bom a gente estar tá lembrando aqui, nós realizamos, né, 20 minutos... De, de palestra, conversação com o nosso convidado especial, hoje, Milton Ramos, que vai falar aqui sobre o tema A Terceira Revelação. Em seguida, nós passaremos para os debates, onde os debatedores aqui na mesa, Leones, Ivanildo, eu, poderemos né, opinar. E lembrando sempre que esse é o nosso ponto de vista, submetido, claro, ao crivo e à crítica de quem achar que, por acaso, tenhamos saído dos limites da doutrina espírita. Então, nós sabemos né, que, Jesus, que Moisés consolidou a crença num Deus único e nos trouxe a primeira revelação. Em seguida, veio Jesus, né? para nos apresentar a questão da imortalidade da alma, a vida espiritual, a lei de reencarnação, nos trazendo a segunda revelação. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da terceira revelação. O que seria essa terceira revelação? É com você, Milton.
4: Ok, Olga. É, ao dirigir para cá, eu fiquei imaginando como é que eu iria aproveitar esses minutos que eu tenho, mais ou menos 20 minutos para fazer a abordagem da terceira revelação e aí eu decidi que eu deveria inicialmente falar um pouquinho sobre o, do que, que trata o Espiritismo como terceira revelação em seguida explicar um pouco também por que terceira, porque se tem terceira tem duas anteriores e, finalmente, fazer algumas considerações, até para propiciar melhor o debate, justamente falar sobre o Espiritismo propriamente dito, que é o Consolador Prometido por Jesus, que é realmente a terceira revelação. Então, é esse o roteiro que eu pretendo traçar. E para poder falar sobre a questão dessa introdução sobre o Espiritismo, eu fui buscar ajuda. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, que é o Doutrina Espírita para Principiantes, que ele diz alguma coisa a respeito do Espiritismo quando ele fala em algo fundamentais. Como, por exemplo, ele nos diz que o Espiritismo responde a questões fundamentais de nossa vida como estas. Quem é você? Antes de nascer, o que você era? Depois da morte, o que você será? Por que você está nesse mundo? Por que umas pessoas sofrem mais do que, do que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns nascem cegos, aleijados, débeis mentais, etc., etc., enquanto outros nascem sarados, sadios, inteligentes, saudáveis? Por que Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que há tanta desgraça no mundo... E por que a tristeza supera a alegria? Em seguida, neste mesmo livro, ele dá uma exemplificação sobre o que está falando. Ele diz o seguinte: De três pessoas que viajavam num veículo, por exemplo, após pavoroso desastre, uma perde a vida, a outra fica gravemente ferida, e a terceira escapa sem ferimento nenhum. E ele pergunta, por que sortes tão diferentes? Onde está nisso a justiça de Deus? Por que uns que são maus, sofrem menos que outros que são bons? Perguntas como estas, que a doutrina espírita responde. Porque tais perguntas que todos fazemos para nós mesmos, ao, contra, ao, contra, ao contemplarmos tanta desigualdade e tantos destinos diferentes, na vida atribulada do nosso planeta. É uma introdução muito interessante sobre essa provocação, sobre o que seja o Espiritismo, a terceira revelação Que justamente esse livrinho que eu falei para vocês, que é a Doutrina Espírita para Iniciante Ele nos apresenta E eu acrescento dizendo o seguinte É que nós observamos que nós, para poder vivermos em equilíbrio Nós precisamos de resposta Sem sombra de dúvida quem tem um nível maior de informação tem condições de administrar melhor no mundo em que nós estamos vivendo, tá certo? E esta questão de você descobrir estas informações é o que nós podemos chamar de revelar. A revelação, como o próprio nome diz, ele é derivado do latim e vem de revelare, que significa tirar o véu, descobrir-se. Aparecer para alguma coisa E a revelação ao longo da história Nós temos observado também Que a realidade é a mesma Mas a revelação, ou seja, aquilo que é apresentado às pessoas Tem que estar coerente com o nível cultural, social, intelectual Ou seja, o nível de evolução das pessoas Daquele momento, daquela época, daquela circunstância porque até mesmo se apresentada, se a verdade for, for feita, for realizada de uma forma muito mais ampla do que aquelas pessoas são capazes de assimilar, esta verdade pode ser completamente desperdiçada. Por isso é que nós hoje podemos falar que nós temos três revelações na nossa história da humanidade. Da humanidade. A primeira revelação, como bem inicialmente falou a nossa amiga Olga, ela foi personificada pelo grande legislador chamado Moisés. Foi justamente Moisés que recebeu a grande missão de fazer a primeira revelação para toda a humanidade. Logicamente, a revelação de Moisés, ela tinha que estar adequada, como eu disse a princípio, às pessoas daquela época. Até a linguagem que ele tinha que utilizar... Também tem que estar coerente com a cultura daquelas pessoas. Essa revelação de Moisés, basicamente, está na implantação da ideia de um Deus único e que ele atua na humanidade, no mundo como tudo, através das leis que nós podemos chamar leis divinas ou leis naturais. São as leis de Deus em ação. E Moisés realmente teve um trabalho hercúleo, porque naquela época as pessoas eram politeístas, ou seja, eram pessoas que acreditavam em vários deuses, eram pessoas que estavam um pouco estavam vivenciando ainda um sistema social chamado tribo, nem cidades ainda tinham, ou se tinham ainda estavam estavam incipientes, eram pessoal realmente muito rude. então por aí dar-nos para dar uma ideia da grandiosidade do trabalho feito por Moisés. Num grupo enorme de pessoas com essa cultura, ele chegar com a ideia da implantação de um Deus único e de mostrar para as pessoas que as coisas todas funcionavam conforme leis divinas, leis naturais. Tra... neste trabalho Hercúleo de Dom Moisés, ele nos legou justamente as leis divinas e naturais, que são a lei de Deus, Através do chamado Decálogo, né? ou as tábuas dos de Deus mandamentos. Mas nós observamos que a, a crueza do povo era tão grande nessa época, que Moisés, após descer o Monte Sinai com as tábuas da lei, ele observou que lá embaixo o povo ainda estava adorando o, deus, o bezerro de ouro. E aí ele, tomado de uma certa fúria, né? jogou as tábuas no chão, e aí teve toda uma consequência uma consequência a história nos mostra também que Moisés, esse aqui é um dado muito interessante depois que ele conseguiu tirar o seu povo o povo judeu do Egito que essa também era uma das uma do, da, das missões que ele tinha e para levar para a terra da, 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 do leite do mel, que é chamada Terra Prometida Moisés passou 40 anos errando no deserto e aí vem a pergunta Ora, logicamente nós sabemos que naquela época não tinha GPS, não tinha mapa, o sentido de orientação era muito arcaico ainda. Mas levar 40 anos transitando, errando no deserto, dando voltas e voltas, é porque o objetivo era outro. E aí nós começamos a observar o seguinte, que Moisés levou 40 anos errando no deserto, era porque ele precisava trabalhar a implantação da ideia do Deus único. Porque com 40 anos, as pessoas que são reagentes à mudança, elas vão pelo processo natural de transição chamado morte, elas vão desaparecendo. E neste, neste processo, novas pessoas vão nascendo. E esta turma que vai nascendo, elas já vão se criando, já vão se educando na nova visão da implantação de Deus único. Então Moisés, quando saiu do Egito, que errou 40 anos para o deserto, que chegou às portas da terra prometida, ele já estava com uma geração completamente formada na ideia de Deus único. E foi justamente aí que Moisés, que já estava com 120 anos de idade, ele fez um discurso para o povo, despediu-se para o povo, Entregou o comando do, seu, do povo de Israel a, a, a Josué, a Samuel, e em seguida, a Josué, e em seguida ele subiu ao Monte Nebo para morrer. E ele já estava com 120 anos. 120 anos. Moisés, Moisés, fez um trabalho, como eu disse a princípio, extraordinário, de legar para todos nós essa ideia do Deus único, né? Do Deus único, mas também deixou algumas coisas que só puderam ser equacionada posteriormente com a chegada de Jesus. Moisés, o grande legislador, realmente cumpriu a sua grande missão. Ele deixou completamente acabada. Mas para poder fazer isso, também deixou algumas visões a respeito de algumas coisas que foi necessário se trabalhar posteriormente nós vemos Jesus, muito tempo depois, lidando com essas questões que ficou como consequência da época de Moisés, que era o seguinte, Jesus começou também a combater determinadas práticas que foram implantadas por Moisés na época de Moisés. E ele foi questionado pelo povo porque o povo obedecia é, fielmente à lei mosaica. E ao um momento em que as pessoas agitadas com essa forma de conduzir-se de Jesus, questiona Jesus. E Jesus, então, diz o seguinte, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe seguimento. Ou seja, ele não veio destruir as leis divinas ou as leis de Deus. Ele veio dar seguimento a ela. Mas ele veio justamente se contrapor a uma série de questões de ordens sociais, de ordens morais, de ordens comportamentais, que foi colocado na época por Moisés, porque se ele não colocasse dentro do bojo das leis divinas, não tivesse um caráter divino, as pessoas não obedeceriam. Aí, quando chegou a época de Jesus, Jesus teve que realmente fazer esta correção. Então, Moisés foi fantástico, porque praticamente a história espiritual da humanidade, né? Em, 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 Levando em consideração ao Ocidente, elas teve realmente o seu princípio, justamente com Moisés, com essa primeira revelação. Passam-se os anos, e aí aparece Jesus. E aí aparece Jesus. E com Jesus começa justamente é, o que nós podemos chamar da segunda revelação, porque é o segundo momento em que a humanidade já está vivendo. Naquela época. A humanidade já, tinha, já não era mais a da época de Moisés Ela já tinha condições de ter um entendimento diferente Sobre o que Jesus iria colocar É interessante ver, é, é, observar a, a vinda de Jesus Que dá-nos a sensação de que tudo foi planejado Tudo foi planificado A vinda de Jesus ela foi muito profetizada Há duas profecias muito interessantes sobre a chegada de Jesus, que uma é de Isaías e a outra de Miqueias. A de Isaías, até eu trouxe aqui para dar um exemplo para vocês. A, a profecia de Isaías diz o seguinte, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emmanuel, ou seja, o Senhor conosco. A outra que é com relação à cidadezinha pequena humilde de Belém, onde Jesus nasceu. E diz o seguinte, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas com relação à revelação, o objetivo da missão de Jesus, nós vamos encontrar num livro extraordinário chamado A Boa Nova de Humberto de Campos uma citação em que ele faz uma observação, ele dá um colorido ao material que está contido nos evangelhos de Jesus em especial Mateus e ele diz textualmente qual é o objetivo da missão de Jesus, que para mim ele é justamente ele sacramenta a segunda revelação e ele é no momento em que Jesus começa, está no começo é, de formar a sua equipe de trabalho E aí ele encontra-se com Simão e André E faz justamente a pregação com Simão e André Para trazê-lo para a sua equipe E ele diz Simão e André, filho de Jonas Venham da parte de Deus E vos convido a colaborarem na construção do reino de Deus na terra ou seja, Jesus já deu qual era o objetivo da sua missão. Para que era que ele estava ali? Ele estava ali justamente para implantar o reino de Deus na terra. E é a primeira vez na história, na história cristã que nós ouvimos falar em reino de Deus, em reino de céus. Porque na época de Moisés, isso não era tratado. E isto veio ser tratado justamente na época de Jesus, muito depois de Moisés. E nós observamos também que a proposta de Jesus Cristo, ela está muito voltada para o crescimento do ser, fundamentado nas relações entre as pessoas. Por isso é que Jesus pregou com muita veemência e com muita veracidade a ideia do amai-vos uns aos outros, ou seja, a ideia da fraternidade Ela sempre esteve presente Nas pregações de Jesus Em todos os momentos E aí nós observamos também Que Jesus deu esperanças a toda a humanidade Revelando o extraordinário potencial divino De todo ser humano Ao dizer coisas como Vós sois deuses Significando que como nós fomos criados pelo Pai, né? A sua imagem e a sua semelhança, nós também somos deuses. Quer dizer, ele colocando algo que potencialmente nós podemos nos tornar. E Jesus disse também, em outro certo momento, coisas como, vós podeis fazer o que eu faço, e muitos mais. E ainda, vós sois o sal da terra. Ninguém põe uma candeia sobre o alqueire, né? Põe sobre o velador Para que todos a vejam né? E ele complementa ainda Dizendo coisas como Que faça brilhar a vossa luz Perante os homens Para que assim Possamos glorificar a obra do Pai E finalmente Coisas que eu acho fundamental Importância Quando ele disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já dando a significação de que a educação do ser era de primordial importância. Não a helenação, não a mistificação, não aos preconceitos, nada disso. Tudo tem que ser revelado. E Jesus também, ele mesmo colocou-se como guia da humanidade. Quando em alguns momentos ele disse... Eu sou a luz do mundo. Em outro momento ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Já dando justamente os pontos principais. Não adianta seguir um outro caminho que não seja através das lições, dos ensinamentos e da exemplificação posta por Jesus se não for através dessas questões não tem como se chegar ao pai agora acontece que Jesus também sabia que seria muito inoportuno fazer uma revelação mais ampla do que ele fez já que o homem de sua época ele não estava preparado para isso ele não estava, ele não estava amadurecido porque se ele colocasse algo mais do que ele tinha dito a sua mensagem seria distorcida. E ele também teveu que a sua imagem poderia ser comprometida ao longo dos tempos. E aí, então, ele prometeu a vinda de um consolador. Ele prometeu a vinda do consolador. E aí é interessante que há um momento nessa vinda do consolador em que ele diz, isso está em Mateus, está em João, quando ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e este vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não vê e absolutamente não conhece. Porém o consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. E aí nós vemos vos recordará tudo o que eu tenho dito. Quando nós olhamos o Espiritismo, como ele é colocado, nós verificamos que ele praticamente prega a essência de Jesus Cristo. O Espiritismo é a essência de Jesus, se está lembrando Jesus. Da mesma forma, ele mostra para o mundo coisas que na época de Jesus, Jesus não teve a condição de mostrar, porque o povo não iria conhecer. Por isso é que nós dissemos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e que é realmente a terceira revelação. O momento que nós estamos vivendo é o momento da terceira revelação. Allan Kardec foi justamente o organizador de todo esse conhecimento deste revelar. Ele deu uma definição muito apropriada sobre o Espiritismo e que fecha com isso que nós estamos dizendo. Quando ele nos disse que o Espiritismo é a ciência que trata da origem e da natureza dos Espíritos. Da origem, da natureza e do destino dos Espíritos. E da relação do mundo dos Espíritos ou mundo espiritual com o mundo corporal ou físico ou material. Desta forma, nós fechamos esta nossa observação considerando que hoje nós estamos vivenciando plenamente a era do Consolador prometido por Jesus, que é a terceira revelação. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira através do Espiritismo.
1: Muito bem colocado, Milton, é isso mesmo. Precisamos ter conhecimento de tudo isso para cada vez mais nos aprofundar nessas questões dos ensinamentos do Cristo. Então nós vamos dar início às perguntas no decorrer das mesmas nós poderemos é, ampliar mais o debate e falar um pouco de outras questões que não foram abordadas porque o tempo é muito curto Márcio, vamos?
0: Pergunta do ouvinte de Alagoas Como provar que a doutrina espírita é a terceira revelação?
4: Hum. É, essa pergunta é interessante, né? Ela vem, justamente a, a, ela vem justamente ao encontro da observação que eu fiz ao fazer o nosso encerramento. Né? Porque, vejam, Jesus nos diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu regarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador. Quando nós ouvimos falar em outro Consolador, nós entendemos que Jesus também é um Consolador. Mas aí vale verificar o seguinte De que forma era Jesus como consolador? Nós estamos habituados a entender consolador Como aquela pessoa que dá o ombro para o outro Para acalentar o outro Ou passar o braço por cima Só que Jesus era completamente diferente Desta visão de consolador Porque Jesus consolava Pelo esclarecimento do ser Pelo iluminamento do ser Aí eu sempre digo que Jesus não dava o peixe a ninguém. Jesus ensinava a pescar. Ele dava a, os seus ensinamentos e as suas lições para que a pessoa de posse deste material porte por Jesus, a própria pessoa propiciasse a sua própria salvação. Ou seja, era um consolador pelo esclarecimento do ser, pelo ensinamento. É, é, pelo eliminamento do ser. De outra forma, ele nos diz também que, que ele diz que vai mandar o espírito de verdade que o mundo não pode receber, não vê e absolutamente não conhece. Só que ele está falando para pessoas daquela época. Daquela época realmente não poderia conhecer esse tipo de mensagem porque eles não tinham ainda o conhecimento intelectual nem moral para entender. Aí eu fico imaginando o seguinte... Vocês imaginem se, de repente, naquela época... Aparecesse uma televisão... Não fosse a cores... O que aconteceria com ela? Na minha ótica... Ou ela seria apedrejada... Ou ela seria colocada como coisa demoníaca... Como coisa demoníaca, né? Ou então seria milagre... Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas... Então, o espiritismo veio para a época de hoje... Justamente para esclarecer as pessoas Sobre esta realidade Que é uma realidade patente A realidade existe Mas as pessoas estavam esquecidas estava com o véu colocado sobre ele E aí Jesus ainda Nessa mesma observação nossa Ele nos diz que O consolador né, Ele vai Ele vai recordar Tudo aquilo que ele disse Ora, se nós formos ver verificar O que é que coloca o Espiritismo Nós vamos chegar à conclusão Que o Espiritismo é a operacionalização Da mensagem de Jesus Tanto é que no passado Ele foi profundamente perseguido por causa disso Porque mostrava uma ótica Que era diferente da forma de pensar das pessoas Porque as pessoas distorceram a visão colocada por Jesus Há um livro chamado Renúncia, é, que é de Emmanuel via Psicografia de Chico Xavier, que é um livro extraordinário, em que ele fala a respeito do novo olhar que tem que se ter sobre a mensagem de Jesus. Um olhar atualizado, um olhar da época de hoje. E aí a protagonista principal, que é Alcione, ela nos diz que o, 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 a mensagem do Cristo. Precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida, meditada, sentida e vivida. E é justamente isso que o Espiritismo está propiciando na época de hoje. Além de revelar coisas que no passado Jesus não teve como revelar. E na mensagem do Consolador posta por Jesus... Jesus promete que o Consolador vai promover tudo isso. Há um, um detalhe também dessa questão colocada por Jesus, é quando ele diz que o Consolador Prometido vai ficar convosco eternamente. Aí a gente vem à questão, nossa, se ele vai ficar conosco eternamente, esse Consolador poderia vir na forma humana? É uma pergunta que eu faço. Poderia vir? Na minha ótica não poderia nunca. Porque se ele vai ficar conosco eternamente, ele não pode nunca vir em forma humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos efêmeros. Nós vamos ver quantos anos? 70, 80, 90, 100, 120, como, como Moisés. Mas um dia nós iremos passar pelo foi de transição chamado morte. Então, não poderia nunca ficar em vir em forma humana. Então, nós entendemos que o Consolador prometido por Jesus, para poder ficar conosco eternamente, ele só pode ser um conjunto de princípios, de ensinamentos e de lições. E é justamente o que o Espiritismo é. É um conjunto de princípios, de ensinamentos e de lições. E que não foi criado por Kardec. Aí é que vem um detalhe. Não foi Allan Kardec quem criou tudo isso e passou para nós. Kardec, simplesmente, foi um grande articulador, foi um grande organizador, porque ele recebeu este material de instrutores do plano espiritual, transcreveu isto e repassou para a humanidade, para a posteridade. Então, por isso é que eu entendo que o Consolador prometido por Jesus, sem dúvida nenhuma, está consubstanciado na doutrina espírita.
2: Quando Jesus diz para a humanidade que muito mais coisas tinha para nos revelar, mas nós não suportaríamos, ele estava se referindo a que essas revelações têm que ser feitas para determinada época. Então, quando nós temos, como foi explanado aqui pelo Milton, a figura de Moisés trazendo aquela revelação do Deus único, para aquele povo bárbaro, para aquele povo inconformado, para aquele povo, povo hebreu, que ele eh, tinha a missão também de tirar do Egito, quando isso acontece, essa revelação, essa aliança, como o Velho Testamento fala, eh, teria que ser limitada. Aquele povo não podia receber informações, como também foi explanado aqui, né, de alto teor, algo diferente, algo que chocasse. A gente sabe que, como diz a canção popular, a né, água demais mata a planta. Né? E como o próprio Paulo sentiu na pele, a luz demais o cegou. Então, é, aquelas informações eram limitadas. E eram informações que aquele povo pudesse assimilar um povo truculento um povo bélico um povo guerreiro e inconformado não ia aceitar já de, de pronto a revelação que não, não eram vários deuses como eles cultuavam não existiam não existia aquela gama de deuses um para cada é, estação ou para o humor quando o, o, o deus tivesse de bom humor ou de mau humor e é, é, tinha que ser tratado de uma certa maneira eles só podiam entender que esse deus único era um Deus muito poderoso. E o que eles entendiam por poder? A dominação, a ira, aquele Deus que quem não concordasse, ele eliminava. Ele... E a esperança de que aquele Deus viesse a livrar do, do, do cativeiro, como aconteceu com Moisés, mas se não fosse daquela maneira, daquela, daquela estratégia, seria de outra pior, violentamente. Então, como é contado a, a saga do, 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 dos hebreus, é o, o pensamento era sempre na violência, era aquele Deus, o único, aquele Deus que agora mandava em todos os demais, mas era ele, exigia pela força. E aí, quando aquele povo, né, que passa essa peripécia toda também foi narrada aqui, chega na, na região da Judéia e se instala, e que já estavam. É, mais acostumado, menos bélico, veio o próprio Jesus com, com outras revelações. Né? Então ele vem com a segunda revelação. Mas ele também não podia trazer aquele conteúdo né? de, de, de informações para que aquele povo é, imediatamente se transformasse. Tanto é que ele falava: Meu reino não, era, não, não é deste mundo mas ele não dizia ainda como era o reino dele. Né? O reino espiritual, ele dizia por pinceladas, tanto é que o povo judeu não o entendeu, os próprios apóstolos né? não entenderam o ponto de chegar e, e apressar aquela, aquela, aquela situação, né? fazendo com que no final as coisas dessem errado, Jesus fosse crucificado, não errado do, do ponto de vista de como deveria se desencadear, mas do ponto de vista deles, né, que eles queriam intervenção do mundo espiritual, não entendiam como, achavam que era um exército, também que vinha interferir, então Jesus dá aquelas revelações, como João diz, quando ele diz Deus é amor, a terra tremeu, né? porque ele dizia que todo mundo era igual, que rico e pobre, poderoso, não, as caixas não existiam, e ele andava com aquelas pessoas chamadas de má vida, e tudo isso fez com que aquele povo não, não assimilasse bem, mas alguns já conseguiram, né, é, pelo menos se postar na condição de ouvinte, na condição de, de querer entender. E na volta de Jesus foi mais fácil deles entenderem o que Jesus estava falando por pelo reino dele, que não era desse mundo. Então, como foi citado aqui também, depois na, nas suas consolações, ele diz que se o amarem, ele iria ao Pai, solicitaria o Pai e enviaria um novo Consolador. Que iria trazer tudo aquilo que ele tinha dito e outras coisas. Né? Então ele com a vidência com a, com a, profetizando que nós iríamos esquecer o que ele tinha dito, né? ou não ia colocar em prática, precisávamos ser lembrados. E aí viriam novas revelações. Então, essa terceira revelação, como ele diz, que irá ficar com vocês agora eternamente, fazendo com essa dedução lógica do Milton, né, de que aquilo não poderia vir em uma região circunscrita, como foram as duas primeiras revelações, nem por um só homem. E essa revelação vem em todas as partes do mundo, porque agora vem através dos Espíritos, e vem justamente por esses Espíritos essa gama de espíritos, né, principalmente os mais evoluídos, que vem nos trazer essas revelações sobre o que seja a doutrina dos espíritos, não como uma religião, como também é do conhecimento, né, mas montada entre esses pilares, formando essa doutrina.
1: É isso mesmo, irmãos. Então está aí respondida a pergunta, por quê, como é que se prova que o espiritismo seria a terceira revelação. Então, no meu entendimento também, é essa questão de que, bom, a manifestação dos espíritos, ela acontecia desde que a humanidade é a humanidade. Certo? Então, sendo ciência, o espiritismo, ele partiu justamente de uma, de uma ciência de observação dos fenômenos espirituais. A partir daí, Allan Kardec começou a estudar todos esses pontos e a, e a checar todas essas ocorrências. Kardec não era espírita, porque não existia o espiritismo. Lembrando bem, certo? Então, ele partiu, ele era um estudioso, um cientista, um professor, um homem muito conceituado, o nome dele não era Allan Kardec, isso é um pseudônimo, era Hipólite, Leon Denizar, Rivail, então, ele, como estudioso, ele passou a observar esses fenômenos que aconteciam, ao mesmo tempo, em diversas partes do planeta. Com muitas pessoas. Então, não foi um caso só na França, só na Inglaterra, só nos Estados Unidos. Esses fenômenos espirituais começaram a ser ostensivo em toda parte do mundo, então Kardec a partir da sua observação verificou que existia em todos esses fenômenos aparentemente é, insignificantes, havia um ser inteligente que provocava tais fenômenos, então ele partiu desse estudo e, e fez a doutrina espírita não é? fez, construiu aí a partir do primeiro livro o livro dos espíritos mas o que, que eu gostaria de lembrar é que isso é, partiu da observação e o livro dos espíritos foi de 1857. E por isso nós devemos, nós espíritas, acreditamos é, que a doutrina espírita é a terceira revelação, até porque tô, vários pontos constantes na Bíblia revelações trazidas por Jesus são explicadas pelos espíritos esses espíritos enviados por Deus, que é a questão da imortalidade da alma Jesus reporta isso a questão da reencarnação Jesus fala sobre Elias e João então vários pontos existentes na Bíblia são explicados pelos espíritos nos livros codificados por Allan Kardec e é por isso que nós acreditamos, porque não é a doutrina espírita, não é simplesmente uma obra feita por uma pessoa, conforme foi dito muito bem aqui por Milton, por, por Divanildo. Foi uma obra fruto de um estudo sério, metódico, sistemático, realizado com, por Allan Kardec e várias pessoas. Foi um estudo de muita de muito tempo, de muita seriedade que checou justamente essas ocorrências citadas na Bíblia com o que os espíritos vinham dizendo e aí temos hoje a terceira revelação então Márcio, vamos a mais perguntas
0: continuamos com as perguntas do programa Espiritismo em Foco, ainda de Alagoas quem está nos escutando também Ademir, em Coité do Nóia se a doutrina espírita é vista como a terceira revelação, por que ainda não se tornou a religião universal?
1: Milton, boa tarde Ademir, boa tarde todos os irmãos aí de Coité do Noia.
4: Ok, que beleza, Coité do Noia, né? Para mim é surpreendente isso. Olha, meus amigos, eu, eu, eu entendo o seguinte, né? É, a doutrina espírita, ela ainda está de certa forma é, sendo divulgada, difundida no nosso meio, na nossa sociedade de certa forma, há até observações a isso na própria literatura espírita de que o espiritismo, ele não será a religião do futuro não está colocado que será a religião do futuro mas que ele será, é, paulatinamente, o futuro das religiões ou seja, os postulados espíritas, os preceitos espíritas, por serem fundamentados nas leis divinas ou leis naturais, ele naturalmente fará parte de todas as religiões. Porque todas as religiões, de certa forma, elas estão voltadas para a causa do bem. E na causa do bem está justamente os postulados espíritas. Por outro lado também, agora nós vamos puxar um pouquinho para a questão do, da, da, da própria ciência, porque eu faço que te colocar isso, nós observamos também que há ainda hoje uma, uma grande diferença, uma dicotomia ainda, entre o que podemos chamar de ciência espírita e a ciência convencional. Mas a gente observa também que à medida que a ciência é convencional ela vai se desenvolvendo com biotecnologia engenharia genética clonagem nanotecnologia todas essas coisas acontecendo fatalmente vai chegar um ponto em que para poder avançar na, nos seus estudos elas vão ter que adentrar sobre a ciência do espírito e aí haverá confluência entre ciência convencional e a ciência espiritual ou a ciência espírita é como eu volto a reforçar, como já foi dito na própria literatura espírita, o espiritismo não deverá ser a religião do futuro. Ela deve estar permeada em todas as religiões. Alguém quer acrescentar mais algo? É. Eu,
3: eu gostaria de, de dar prosseguimento às, às palavras do nosso querido é, amigo Milton Ramos, é, dizendo o seguinte, é, o nosso processo de evolução e de transformação e iluminação interior é um processo lento, ele não acontece é, aos saltos, não é? Nós sabemos que nós estamos submetidos a uma lei de evolução e que, através da reencarnação, a gente vai ampliando... É, o, a nossa inteligência inicialmente, por ser mais fácil e em seguida os nossos sentimentos e na medida em que a gente for tomando conhecimento de uma forma mais profunda dos ensinamentos de Jesus né, que é um convite a essa transformação nós iremos nos modificando nós nos recordamos agora é, do que aconteceu com Paulo de, de Tarso. Paulo de Tarso passou por, aquele, por aquela experiência, né, quando estava a caminho de Damasco, que é muito conhecida por todos nós, e ele, ele após tomar conhecimento é, da mensagem de Jesus, ele se dirigiu ao deserto, né, ele se dirigiu ao deserto e lá ele ficou, encontrou, entre aspas, por acaso, com um casal é, que tinha o evangelho, que naquela época o livro não existia, então o evangelho ou qualquer outra, qualquer outra obra era, era escrita, eram escritos em pergaminho e eram coisas raríssimas, né? então o evangelho era pouquíssimo conhecido, exatamente por por ter poucas unidades colocadas no pergaminho, mas esse casal, ele tinha o evangelho. E, e Paulo encontra-se com esse casal e fica durante três anos ali, num processo de, de reflexão, de introspecção e do, e do estudo do evangelho. E ele compreendeu a mensagem de Jesus porque é, são duas coisas diferentes. Uma é a gente tomar conhecimento intelectual da mensagem de Jesus. Isso é uma coisa. Todos nós podemos saber a, a Bíblia, o Evangelho, de, de, de capítulo por capítulo, versículo a versículo. Isso é um ato intelectual. Não é? Um computador é capaz de fazer isso muito bem. Mas outra coisa distinta é você mergulhar na essência da mensagem, compreendê-la e vivenciá-la. Pois bem, então Paulo foi tocado pela mensagem do evangelho e como sendo um, Paulo era um, um doutor da lei, né, com um, um profundo conhecedor da lei mosaica, disciplinado, um orador eloquente, fazia um uso fácil da palavra muito inteligente, então ele encantado com os ensinamentos do evangelho, ele disse bem agora eu vou sair pelo mundo a espalhar essa boa nova essa coisa maravilhosa, né, que era o evangelho. Pois bem então Paulo saiu achando que achando que é com a a sua capacidade com a sua retórica a sua capacidade de falar e com aquela mensagem maravilhosa de Jesus, ele iria tocar os corações de todos. E o que aconteceu com Paulo? A, a decepção foi muito grande, porque a mensagem foi rejeitada, ele próprio foi rejeitado, onde ele chegava entre o, os sábios, os doutores, ele, ele era menosprezado, ridicularizado, e foi para Paulo um choque muito grande. Então, nós tiramos um paralelo desse fato com a, a, com a, a situação é, atual do Evangelho e atual da doutrina espírita. É, a, a doutrina espírita ela tem, como já foi dito, um caráter revelador. Não é? Um caráter revelador. E ela... Por natureza, ela é evolucionista, como a, própria, como a própria dinâmica da vida e do universo. Nós estamos submetidos num processo permanente de evolução. Então, para se compreender, por mais que a gente afirme aqui que nós entendemos que a doutrina espírita é a terceira revelação, é difícil ah, para quem não conhece o espiritismo em toda a sua profundidade e abrangência, no seu conjunto, o seu bojo, é difícil de compreender isso. Eu, pessoalmente, passei por essa experiência. Eu sou de origem de outra religião e fui levado ao Espiritismo pela dor. E, estudando a doutrina, ouvindo as palestras, eu ouvia essa afirmativa e eu achava isso uma presunção dos espíritas, mas esses espíritas são muito presunçosos né? e eu levei bastante tempo para compreender e aceitar isso daí só com um estudo mais profundo da doutrina observando o seu caráter de, de sapiência de revelação a sua dinâmica porque o espiritismo ele não foi esgotado com a Codificação da doutrina através de Kardec. Né? Ele, não, ele não parou aí. Depois vieram as obras, o, aqueles missionários que deram prosseguimento a Kardec, né? como o Leon Dini, Camille Flammarion e tantos outros, e isso vem prosseguindo. E, e no meu entendimento, houve. É, é, com a passagem do nosso querido Chico Xavier entre nós é, A doutrina, na, no seu contexto, teve uma, uma, um aprofundamento e, um, e uma dinâmica reveladora enorme Através das obras de André Luiz, especialmente, nós nos referimos a, a esses dois autores espirituais André Luiz e Emmanuel André Luiz nos trazendo toda a dinâmica na vida espiritual, porque as, demais, os demais é, estudos que, que são feitos nas, nas outras religiões se acredita numa, na sobrevivência da, da alma, do espírito, mas não na vida após a morte. E a doutrina espírita vem demonstrar de uma forma prática, cabível, indiscutível isso daí a existência da vida após a morte mais dinâmica do que nós a temos aqui no plano material e, e Emmanuel, né quer dizer, André Luiz nos trouxe toda essa revelação, mostrando toda a, a todas as nuances da mediunidade, da comunicação entre o plano material e o plano espiritual e vice-versa então a obra de André Luiz é, Ela é uma obra Por excelência é, De caráter científico Revelador E que hoje a ciência tem é, Chegado às conclusões Do que foi dito a, Foi escrito Há 50, 60, 70 Anos atrás E, e Emmanuel é, Com conhecimento Profundo Da, da do evangelho, da, da história das religiões, da, da história da humanidade, da sua caminhada evolutiva, não é? da história do espírito, da, da evolução do espírito. Vem aprofundar os ensinamentos de Jesus. Quando eu digo aprofundar o conhecimento de Jesus, nós não estamos com isso diminuindo... A, a missão de Jesus, não é isso? É porque nós entendemos que, o evangelho, que a doutrina espírita é a continuação do trabalho de Jesus, já que o Jesus é o nosso é, governador espiritual e ele se faz presente entre nós desde as nossas origens, lá, quando nós dávamos os nossos primeiros passos na. Na, na formação nossa como, como princípio né, espiritual, Jesus já se faz, fazia presente, nos auxiliando, nos propiciando os meios para que a gente pudesse caminhar, né, crescer, evoluir, através de tantos benfeitores, né, como prepostos de Jesus, né, passando por Moisés e tantos outros, Sócrates, vindo o próprio Jesus há dois mil anos, pessoalmente se encarnando entre nós, e esse trabalho continuou. Então, é, o Espiritismo, no nosso entendimento, é Jesus continuando a sua, o seu trabalho de salvação da humanidade, ou seja, de esclarecimento e de incentivo a nós é, para que a gente se salve, no sentido de evoluir, não a salvação como um ato de, que acontece, com, que culmina com a morte do corpo físico, mas como um processo infinito de crescimento, de evolução e de aproximação de Deus.
2: É, Ademir, eu só queria, voltando ao tema, né, que você, a sua pergunta, uh, por que o Espiritismo se tornou ainda a religião oficial? Eu só queria, não sei se você tem essa informação, mas eu só eu queria lhe dizer que o espiritismo... Rodrigo,
0: só, só, só no cortando a Ademir tá nos está ligado com a gente em Coité do Noia a pergunta foi feita por uma pessoa aqui de Alagoas ah, tu, ah?
2: sim ele... Bom, então a quem perguntou né, que a doutrina espírita jamais será a religião oficial porque não é uma religião a doutrina espírita tem um aspecto religioso, é uma doutrina calcada no tripé filosofia, ciência e religião. Então, não sei se você tem essa, essa informação, não há pretensão de ser religião do futuro ou de agora, ou ela estará é, é, será presente, como foi dito aqui, mas não sendo uma religião nesse lado ou por esse lado, simplesmente deixando de lado as outras, as, as outras partes, como foi dito aqui, a ciência Espírita, a filosofia Espírita e a religião
4: Espírita. Eu só queria só é, é, complementar esta observação de Ivan, que é muito interessante, colocando o seguinte é que o Espiritismo é, é, é meio difícil da das pessoas adentrarem de se tornarem uma religião de massa, como a pergunta foi sugerida. Pelo seguinte, porque ela é profundamente consciencial. Não é fácil. Eu digo pelo meu próprio exemplo. Eu adentrei o espiritismo, passei um bom tempo estudando o espiritismo, participando de práticas espíritas. Mas havia momentos em que, na vida comum, alguém me perguntava, ia preencher algum documento, alguma coisa, qual a sua religião? E eu dizia católica, porque eu ainda não me assumia espírita. Então, tem que passar por um processo interno. Ou seja, a mensagem espírita é que internalizasse no indivíduo o ideal espírita Que é para partir dali ele se assumir espírita Hoje eu já me assumo como espírita Porque já passou pelo meu nível de consciência Eu já sei realmente que ela é profundamente racional Ela é lógica e ela atende aqueles meus anseios Mas eu passei muito tempo para poder chegar a este nível Não é tão fácil porque ela é consciencial, depende do nível de consciência. Né?
1: Eu, eu gostaria de acrescentar só uma coisa, porque esse tema é muito polêmico, né? E dizer o seguinte, ser espírita é renunciar ao egoísmo, ao, eu, ao orgulho, à vaidade. É saber que estamos a todo instante sendo observados pelos por nós mesmos e por aqueles que lutaram para que nós pudéssemos estar aqui nessa reencarnação, por Deus, por Jesus, pela espiritualidade superior e pelos nossos desafetos, na verdade, de outras existências. Então, quando você começa a estudar o Espiritismo e que você vê o quanto você tem que se modificar quanto você tem que se transformar, é difícil você querer ser espírita. Então, não é porque seja a melhor religião do mundo, não é, não é isso, que eu reputo como religião, ciência e filosofia também, mas o que eu digo é o seguinte, ela requer extrema renúncia. Ela requer a, a, o cumprimento da lei de caridade o reconhecimento de quanto nós ainda somos pequeninos diante da vastidão do universo então meus irmãos, ainda não chegamos a esse patamar de ser a religião é, preponderantemente é, em termos de quantidade, mas com certeza, não porque eu seja espírita, mas nós primamos pela qualidade pelo amor, pelo respeito ao tempo de cada um, pelo trabalho de conscientização, de elevação, de trabalho sincero e fraterno para extinguir de nós e de toda a humanidade todos esses vícios que ainda nos, nos condiciona a viver nas sombras. Então, a iluminação dessas sombras é um passo difícil. E é por isso que a religião espírita ainda não é, em quantidade, a mais abraçada por todas as pessoas. Nem temos essa pretensão, até porque, como foi dito aqui pelo nosso irmão Milton, todas as religiões trazem né, essa, esses valores morais do Cristo e elas são importantes. São importantes. Se cada um se conscientizar desses valores é, morais do Cristo, que existem em todas as religiões, seguiremos rumo ao mesmo caminho, que é o caminho da luz. Se soubermos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, chegaremos lá, todos, seja qual, o ser, qual for o direcionamento que tomarmos qual a religião que nos apegarmos Mas seguindo esse roteiro Certamente Teremos uma única religião Que é isso que os, os, o espiritismo Nos diz, nos esclarece né? Márcio
0: Quem está ligado também com a gente Yoga, É Everson Gustavo Ele é do bairro do Faró e Ele deixa um comentário aqui Espiritismo não é religião As religiões se caracterizam por um volume de procedimentos do tipo macro ou corporativista, possui um chefe infalível, uma hierarquia rigorosa, sacramentos, rituais diversos. As religiões têm um gerenciamento centralizado na pessoa do chefe infalível. É os comentários do, do Everson, do bairro do Faró, que está ligado com a gente.
4: É o Everson, é? Everson. O Everson não deixa ter razão nas suas observações, sabe? Porque o Espiritismo, nós dizemos que o Espiritismo é uma religião, mas não uma religião na formatação convencional que nós temos aí. Porque as religiões que nós temos, a forma normal de religião convencional, elas estão muito voltadas para a questão da institucionalização. Elas são organizações institucionais onde elas têm rituais, onde elas têm vestimentas próprias, onde elas têm solenidades... Ou seja, elas possuem uma certa gama, uma certa gama de questões que são cumpridas pelos seus próprios fiéis. Como também, como bem lembrou aqui meu amigo Leone, e também tem a questão da hierarquia que é profundamente obedecida. Não que o Espiritismo não tenha hierarquia, só que a nossa hierarquia é uma hierarquia que eu diria moral. Ela é muito mais fraternal do que uma outra coisa nós temos que ter a hierarquia porque precisamos também administrar as nossas próprias instituições mas o espiritismo ele também é uma religião mas no aspecto natural de religião voltada justamente para a religiosidade do ser para a espiritualização do ser ou seja, no nosso meio não existe isto que caracteriza o que podemos chamar de religião convencional
0: Vamos continuar com a pergunta agora, depois dos comentários, aqui que foi feito pelo Milton. Vamos lá. A presença da mediunidade é uma característica fundamental para identificarmos o Espiritismo como a terceira revelação? É a
3: presença da mediunidade. Eu não diria a presença da mediunidade. Em si, Mas a mediunidade é um elemento, foi e continua sendo um elemento importante para esse intercâmbio entre nós, encarnados, e os que estão em outra dimensão, os desencarnados. Então, sem esse intercâmbio, seria impossível é, nós recebermos as revelações que, sem trazer, que têm sido trazidas até nós, porque a religião, porque o espiritismo, conforme nos diz Kardec, é uma religião dos espíritos e não de homens, é uma religião elaborada pelos espíritos, é vivenciada por nós, humanos, nós que estamos aqui encarnados, mas ela foi ditada e continua sendo, Complementada através dos Espíritos. Né? Daí o seu profundo caráter, né? o profundo caráter revelador. E, e sem a mediunidade isso não seria possível. De que forma nós chegaríamos até nós esses ensinamentos maravilhosos, a não ser pela, pela mediunidade?
1: Milton, o que, é que você acha?
4: Eu creio que a, a mediunidade é mais um, é mais um dado a, a, a ser, para que o, como o espiritismo possa ser considerado a terceira revelação. Mas é preciso também observar o seguinte, é que o revelar espírita, ele traz conceitos mais aprofundados a respeito de muita coisa. É um olhar diferente, por isso é que é uma revelação, por isso é que é um revelar. Por exemplo, com o espiritismo nós temos é, um conceito mais aprofundado a respeito de Deus do universo e dos próprios homens nós também passamos a ver a morte não mais vista como perda ora, o fato de nós olharmos a morte não mais como perda é uma coisa extraordinária que vem ao contrário justamente de uma questão cultural que nos foi passada ao longo dos anos e que nos traz tantos problemas ainda, a questão da morte vista como perda. Com o Espiritismo, nós podemos entender a chamada justiça divina. Ele é a chave. Sem o Espiritismo, nós não temos condições de entender as diversas diferenças que existem na humanidade. Quando nós temos pessoas sadias, pessoas coxas, ricas e pobres, essa miscelânea de diferenças se não for através do espiritismo nós não conseguiremos entender a justiça divina não conseguimos entender como Deus permite que aconteça este quadro que nós vemos por aí fora como espiritismo nós passamos a entender que todos nós sem exceção nós estamos numa eterna viagem com pessoas de diferentes destinos em verdadeiros processos de terapia e isso acontecendo simultaneamente no lar, no trabalho, na rua, em qualquer lugar Nós estamos em perfeita interação com os outros Nós estamos aprendendo a convivermos uns com os outros Aliás, se nós formos olhar direitinho qual é a razão de nós estarmos aqui Nós vamos chegar à conclusão de que nós estamos aqui nessa atual encarnação Para aprendermos a viver uns com os outros como espiritismo, nós conseguimos entender que os males da humanidade, ele provém das imperfeições dos homens. E aí Kardec coloca uma observação muito interessante quando ele diz que quando os homens forem bons, farão boas instituições. Quer dizer, enquanto isso não acontecer, nós viveremos nessa situação, nessa parafernália que nós estamos vivendo hoje. Como espiritismo... A comunicação entre os seres se amplia de uma forma extraordinária, justamente indo ao encontro do que disse, né? Acho que foi Paulo, não foi, foi Paulo de Tarso, em certo, momento, em certo momento, quando ele disse que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quer nós vejamos, quer não vejamos, porque tem algumas pessoas que têm a capacidade de ver, tem a evidência, a maioria não tem isso mas nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Repare só, meus amigos, que, que, que olhar diferente sobre a vida. Como espiritivos, nós percebemos também, nós passamos a entender, que a comunicação entre os seres, ela se amplia, porque ela sai desse espaço físico aqui, e passa a ser também uma comunicação entre espaço, entre plano físico e entre plano espiritual, né? Nós passamos também a entender com o, com o Espiritismo a chamada influência dos Espíritos. E aí passamos a entender que todos nós temos sensações, nós temos percepções, nós temos uma série de coisas que muitas das vezes não conseguimos nem entender, como a questão das intuições. Muitos dos pensamentos que nós temos podem não ser nossos pensamentos, podem ser intuídos pode ser por pessoas que estão do outro lado da vida. A esse respeito, há uma pergunta e consequente resposta no livro dos Espíritos que trata disso. né? Quando Kardec também, querendo se orientar a respeito, aí pergunta se os Espíritos desencarnados têm influência em nossas vidas. né? E a resposta dos orientadores é tranquila. Ele diz que muito mais do que vós entendeis, porque de certa forma são eles que vos dirigem. Por quê? Porque nós não temos condição de saber se um pensamento que eu estou tendo agora é meu ou se é intuído, ou se é alguém que está me ajudando aqui neste momento.
1: Verdade, é. Não é.
4: Então tem tudo isso. Além do mais, o Espiritismo como revelação, ele dá também uma importância extraordinária ao pensamento humano. Nós somos movidos pelo pensamento. É o pensamento que é o instrumento de trabalho do Espírito. Nós somos Espíritos. O instrumento de trabalho do Espírito é pensamento, sentimento e vontade. É pensamento, sentimento e vontade. Quando nós colocamos que o pensamento, a importância do pensamento é muito grande, aí nós observamos que fechamos, o Espírito fecha com o um pensamento oriental. Quando os orientais dizem que o, mun a a o mundo é, é um vasto pensamento de vida. Está todo mundo pensando. E nós sabemos muito bem que, quando eu penso, eu emito faixa de onda vibratória. E quando aquela minha faixa de onda vibratória ela é coincide com a faixa de onda vibratória de uma outra pessoa, nós podemos entrar em sintonia. Podemos entrar em sintonia. Então, o universo é um vasto pensamento de vida, como diz muito bem os orientais. Além do mais, a revelação espírita, ela mostra que há, possibilidade de regeneração do ser humano pois como diz Jesus Cristo ele não quer, o pai não quer que o ímpio se perca então o indivíduo por mais violento que seja, por mais impedido que seja, para nós ele é um analfabeto espiritual mas que um dia ele também vai cair a ficha e ele vai começar a caminhar em direção à luz então há possibilidade de regeneração para todos Pois, como disse Jesus, Deus não quer que o ímpio se perca. Além do mais em outra questão, a certeza da existência de Deus. Olha que revelar extraordinário. A certeza da existência de Deus. Deus visto né, como causa inteligência. Causa inteligente, como princípio de todas as coisas. Considerando, como diz o Espiritismo, que não há efeito sem causa. Se nós remontarmos de efeito em efeito nós vamos encontrar uma causa primeira. Essa causa primeira é Deus, é o que nós chamamos de Deus. Que nós podemos chamar de uma forma mais moderna de uma consciência cósmica. Uma fonte inesgotável de amor e de luz. Quer dizer, é uma visão completamente diferente. E o que eu acho também interessantíssimo na questão do Espiritismo é que ele guarda, nesse revelar, ele guarda uma coerência muito grande com a chamada ciência oficial. Até há pouco tempo eu, falei, eu fiz uma abordagem sem respeito. Até agora, a ciência oficial não contradiz o Espiritismo. Está apenas justificando os postulados Espíritos. E, finalmente, uma outra coisa que eu acho extraordinário é que os fatos paranormais, sobrenaturais, fantasmagóricos que as pessoas observam, eles são submetidos a leis. Eles são submetidos a leis. Dessa forma, nós observamos que não há milagres. Não há milagre. Uma coisa que pode acontecer hoje, que possamos ser milagres, é apenas a ação de uma lei que, porventura, nós ainda não conhecemos, mas um dia chegaremos a conhecer. É por isso que Jesus nos disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos
1: libertará. É isso. Bom, meus irmãos, então, está aí explicado com relação à pergunta e dizer que. Os espíritos respeitam todas as religiões, os rituais dessas religiões. Nós entendemos que cada um segue o caminho, o roteiro que acha melhor. Apenas nós estamos esclarecendo qual é o nosso procedimento diante da vida e sobre os princípios básicos que a doutrina espírita se baseia, para explicação do porquê nos consideramos como sendo da terceira revelação, a questão da lei de causa e efeito, que é muito importante. Por que, que uma coisa acontece conosco, por que padecemos qualquer tipo de sofrimento? Porque estamos respondendo a esse processo da lei de causa e efeito. Então, Márcio, vamos lá ver. Em seguida, nós falaremos mais sobre o assunto.
0: Eu tenho um comentário aqui rapidinho do Edson Que está ligado com a gente também Lá no bairro do Faró e, Dom El de Câmara diz que apesar de saber do outro lado Ele continua católico E que contribuirá espiritualmente para a religião que ele comunga Mas que jamais vai negligenciar a existência extracorpórea
1: Quer responder, Milton?
4: É, nós achamos isso extraordinário né? É, afinal de contas Na nossa concepção o, o, Os seres humanos São os mesmos Quer eles estejam lá Quer estejam do outro lado da vida Essa mensagem do Daniel Delcâmbio Eu acho fantástica Porque demonstra né, Que ampliou-se O entendimento dele a respeito da vida E que Mesmo ele sabendo dessa realidade ele vai continuar dentro do seu próprio meio, justamente trabalhando para que haja a mudança da mentalidade que existe hoje. Então, é uma forma de contribuir para o esclarecimento da verdade e que eu acho extraordinário.
1: Lembrando até que a própria religião católica, várias pessoas que lá frequentaram, começaram é, também lutar, como o Milton disse, por essas novas mudanças em razão da própria modernidade, do conhecimento que se vai adquirindo, e até fundaram outras instituições com, com as mesmas, me, os padrões semelhantes e foram se bifurcando, né? Nós temos outras dissidências da Igreja Católica que, reconhecendo a necessidade de melhoramento, de aprimoramento foram é, largando essas e, e indo para outros caminhos e isso não quer dizer que eles estejam certos ou que estejam errados nada disso, é o processo natural de evolução, Dom Helder foi um, um homem grandioso que eu tenho o maior respeito pela sua luta travada aqui no planeta terra de proteção, de respeito aos direitos humanos a, a, não, a, luta, a sua luta pela não violência pelo respeito à dignidade das pessoas e ele trabalhava muito pelos pobres pelas, por todos que estavam que precisavam dele, ele estava lá lutando então é, a, a igreja católica tem trabalhos belíssimos realizados e nós conhecemos aí um exemplo grandioso que é a irmã Dulce que ela é modelo de ser humano para todos nós, com o seu amor, sua dedicação pelos pobres e necessitados. E é isso, ora. Se, se, se O espiritismo também precisa de melhoramento. Não o espiritismo, mas as pessoas que estão lá na casa espírita. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. E muitas vezes, talvez, nos desviemos da mensagem do do evangelho segundo o Espírito e precisamos sim de aprimoramento dentro da casa espírita acredito que todos nós que temos os nossos cultos Nossas casas onde realizamos Os nossos trabalhos espirituais Precisamos nos melhorarmos Como as pessoas Então isso é na igreja católica Isso é, é no culto evangélico Isso é dentro da casa espírita Budista em todas as outras O que importa é que nós marchemos sempre em direção à luz Márcio
0: Uma pergunta palpitante é, O que devemos entender como espírito de verdade que tanto lembro nas obras doutrinárias. E aí, Milton, de do Pedro, Olga, Leones, nosso André Luiz.
4: Espírito de verdade, né? Ainda há pouco eu fiz alusão a ele quando eu li a mensagem de Jesus a respeito do Consolador prometido por ele, né? O Espírito de verdade que nos deixa transparecer na mensagem de Jesus é, eu diria que não é uma, um personagem, não é um personagem, não é uma figura de é verdade. Eu diria que é, 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 seria o conjunto de conceitos, o conjunto de conceitos de ensinamentos que está colocado à disposição da pessoa. Eu digo, isto é que é o Espírito de verdade, ou seja, a verdade em essência, essência. É isso que eu entendo no que está colocado na mensagem do Cristo, quando ele fala o Espírito de verdade, não a questão personificada.
3: E que na, na codificação espi, é, espírita, né? uhum. é, isso daí se, digamos assim, se personificou é, esse, esse, esse Espírito de verdade numa pleia de, de Espíritos que receberam da espiritualidade superior é, a missão de trazer os ensinamentos doutrinários né, de coordenar esse trabalho de enfim, de fazer chegar todas essas revelações a
4: nós eu acho interessante, sabe, Leandro que isso vai é, semelhante à outra que vem logo após essa mensagem de, de, de Jesus que é quando ele fala do, 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 do Santo Espírito ele não diz que é o Espírito Santo ele diz que é o um santo espírito, ou seja, algo iluminado que está vindo para nos orientar.
1: É verdade, os espíritos evoluídos, eles são tão humildes que para ele pouco importa a denominação que lhes é dada. Então, eles querem semear essa, a mensagem, trazer essa verdade e Jesus já se reportava... no, no a gente vê no, nos evangelhos, na Bíblia, essa questão. Né? Então, nós também temos aí no evangelho a mensagem assinada pelo Espírito da Verdade. É como Milton diz, né? é um conjunto de ensinamentos, de instruções, de conhecimento, para que nós possamos nos direcionarmos justamente para... O, para o caminho do bem Ampliarmos nossa mente Nosso conhecimento Nosso aprendizado Quer dizer alguma coisa? Então...
3: Mas que esse conjunto De, de, de ensinamentos é, digamos assim, ele, ele, ela, ele foi traduzido através de uma pleia de, de espíritos, Evoluído, exatamente. então na, na doutrina espírita direcionados por na, na Jesus, né? Isso na codificação espírita houve um espírito de verdade, Quer dizer, era um, uma entidade, um ser que se comunicava, se manifestava traduzindo os ensinamentos de uma pleia de, de espíritos né? de espíritos superiores coordenados
0: por Jesus
1: okay.
0: quem está ligando também com a gente é Ritiel Martins e Emanuel Mascarenhas também do bairro do Farol, um abraço para eles é, vamos lá como nós podemos comprovar que a terceira revelação não tem como objetivo negar ou destruir o evangelho do bairro do Vergel
4: Pode ser Olha, o, o, o que eu acho interessante E eu já coloquei isso em, em alguns momentos em outros, em outros locais É que as pessoas que são contra o espiritismo Elas são por desconhecimento de causa Então eu digo o seguinte Que para poder até fazer uma afirmação de que o espiritismo nega ao a próprio que está contido no evangelho é preciso inicialmente que tenha um conhecimento do que é que coloca o espiritismo que é para poder fazer o paralelo se nós não pudermos fazer isso nós não temos como fazer esta interface essa imediação é necessário que primeiro entenda-se qual é a proposta que está sendo colocada para a partir daí verificar se o que está sendo proposto está coerente ou se está incoerente com a mensagem do Evangelho. Né? Para nós, que já lemos, já estamos conscientes da proposta espírita, na nossa ótica, o Espiritismo ele é a operacionalização do Evangelho. Principalmente porque, na nossa ótica também, nós entendemos que o Evangelho ele ainda não foi devidamente tratado na humanidade como todo está faltando muito quase que não entendemos nada a respeito do evangelho é justamente por isso que eu volto a dar aquela indicação que eu falei do livro é, é, do livro Renúncia né? quando Alcione nos diz que a mensagem do Cristo precisa ser ainda conhecida, meditada sentida e vivida sem experienciar, fica difícil fazer o paralelo
0: A lei das vidas sucessivas ou reencarnatória É um grande diferencial no Espiritismo?
4: Eu não diria que seria um grande diferencial É mais um Porque, veja, o Espiritismo Ele possui aquilo que nós podemos chamar De os postulados espíritas Que eu poderia citar Deus, criação Sobrevivência da alma, evolução, é, reencarnação, a mediunidade. Então, este conjunto de atributos, de questões, eles não podem serem tratados diferentemente, diferenciados, porque eles fazem parte de um todo. O Espiritismo é um todo. Então, não dá para nós dizermos que tal aspecto ele está... Numa, numa ascendência maior do que outra dentro da própria doutrina porque todos eles se equivalem não tem como tratar o espiritismo diferentemente sem levar em consideração todos esses atributos
1: é, porque que... senão
4: descaracteriza o espiritismo
1: é verdade eu queria só lembrar uma questão assim, esse, essa palavra revelação né? porque quando Jesus na segunda revela... trouxe a segunda revelação ele deixou bem claro eu não vim destruir a lei. Eu vim dar seguimento né, à mesa. Então, quando veio o Espiritismo, também é a mesma coisa. A intenção não era é, fazer uma nova lei. E aí achei muito bacana o que Milton colocou aí, que nós ainda não conhecemos bem o Evangelho e as mensagens do Cristo, até porque não a praticamos. O dia que nós conhecermos profundamente que isso em, 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 em ingressar no nosso interior, né, fazendo germinar essa semente do amor que está plantada em nós, aí nós podemos dizer eu tenho fé, eu tenho confiança, eu acredito em tudo que o Pai nos trouxe através do nosso irmão maior, que é Jesus. Então, é, eu fico pensando, essa questão da revelação, ela é o esclarecimento, a doutrina espírita veio esclarecer, veio esmiuçar, veio destrinchar. E nós ainda não captamos tudo e é por isso que tantos espíritos bons continuam vindo, trazendo mensagem, trazendo é, maiores detalhamentos sobre a vida espiritual, como André Luiz. Né, que torce aquelas experiências todas que ele passou Para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho do que se passa no plano espiritual
3: é, Olga, é, é, ratificando as suas palavras e indo um pouco adiante Há quem diga que os que conhecem o evangelho na sua plenitude é, os que interiorizaram, que compreenderam a profundidade e vivenciaram o Evangelho, eles não se encontram mais nesse plano nosso. Eles já estão em outras dimensões, muito além das nossas, e já buscando um outro nível, digamos assim, um outro Evangelho já próprio para aqueles que atingiram a luz. Porque, com certeza... É, a caminhada continua, é e a sabedoria não se limita às nossas necessidades aqui do plano terráqueo.
1: É verdade, então não é só focar o espiritismo na, na questão da fenomenologia, e sim em tudo que ele proporciona para a gente de aprendizado. Márcio?
0: Um comentário aqui, rapidamente, é do Túlio Aguiar. É orador que também está ligado no programa Espiritismo em Foco. É, o Espiritismo é uma religião no tocante, à ligação da criatura ao Criador. Porém, entende que a verdade não está na religião pura e simplesmente. Pois se assim fosse, estaria concordando que aqueles que conduzem a religião seriam os donos da verdade. A verdade que devemos buscar é Cristo. Por isso, todo aquele que tem Cristo como exemplo maior de perfeito, é cristão e adepto do cristianismo E a doutrina espírita é em respeito à sua tríade de ciência, filosofia e religião Ou seja, os fenômenos naturais São perfeitamente explicáveis Não bitola o homem E sim incita-o a pensar E não aceitar apenas E por último ligar a criatura ao criador Em reflexão ao seu pensamento e ações ele diz, manda um abraço enorme a Olga, ao mestre de Nildo, e ao um amigo Milton e ao Leone Soares que está aqui com a gente um abraço ao nosso amigo Túlio Zaguiar vamos lá próxima pergunta os espíritas próxima pergunta e a última pergunta é, os espíritas não tendem uma certa fascinação pois se consideram detentores da verdade?
1: Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para o Túlio Aguiar. Muito legal a sua participação aqui no nosso programa e que esteja sempre aqui com a gente, ajudando, opinando e conversando sobre a doutrina, né? Então, vamos passar para o Milton, responder essa pergunta, por favor, sobre a questão da fascinação. O que, é que você acha, Milton?
0: O Túlio já está no bairro do Faró, ligado com a gente.
1: Ok.
4: É, um abraço também ao nosso amigo Túlio, lá do Aege, né? Associação Espírita José Eusébio, grande amigo. Olha, essa pergunta é interessante, né? É, pode passar para algumas pessoas essa ideia de que os espíritas né, ou o espiritismo seja o dono da verdade. Mas na realidade não é isto, não é isto. O Espiritismo, ele está aqui, como bem que foi colocado durante toda essa discussão aqui, como um revelar, sobre uma revelação. Revelação de uma realidade que ainda hoje está profundamente desconhecida. Se ela está desconhecida e nós temos a, a obrigação até de expor-la, logicamente nós temos que expor. E aí vem um detalhe interessante, até na forma como nós fazemos... As nossas abordagens É que nós somos completamente diferentes das demais, Dos demais segmentos religiosos Na forma como nós apresentamos a nossa mensagem Porque nós não estamos preocupados Como a Olga falou há pouco De fazer seguidores Ou como nós dizemos na literatura espírita Fazer proselitismo Porque não, não interessa para nós Porque entendemos que cada um tem o seu livre-arbítrio a sua livre vontade de fazer ou não fazer, querer ou não querer, ser ou não ser, que é uma questão que foi colocada por Deus. Todos nós temos essa condição. Agora, de certa forma, enquanto espírita, creio que nós nos sentimos na obrigação de mostrar para as pessoas justamente os postulados espíritas que representa a terceira revelação. Agora, se isto... né? Se isto que nós estamos colocando É dizer que, a, que o espiritismo é o dono da verdade Eu não sei se isso iria, se iria por esse caminho eu não sei se o Leão teria alguma coisa a colocar a esse respeito é,
3: Eu diria sim que nós somos o dono da verdade De uma verdade parcial De uma pequena fatia da verdade Porque na, lá os nossos irmãos é, da caverna, nós, quando habitávamos a caverna, nós também já éramos detentores de um pouquinho dessa verdade, né? E estamos caminhando em busca de uma verdade plena, na, em sua total plenitude, e não a atingiremos enquanto não vivenciarmos com total profundidade os ensinamentos de Jesus. Ainda assim, essa verdade nós atingiremos quando vivenciarmos com profundidade os ensinamentos de Jesus, né? em toda a sua plenitude, nós iremos alcançar uma verdade que é relativa à nossa condição aqui do planeta, que não é o, o ápice, não é que não é tudo, é uma, ainda assim uma verdade parcial. Como, conforme nos diz Kardec, é, e Jesus também nos lembra lá no Evangelho, é, existem muitas moradas na casa do pai, né? e a ciência hoje está a, quase a chegar a uma comprovação da existência de outros mundos habitados. Então, há outras dimensões no nível, de evolução muito maior do que a nossa atual, não é? Sim. E com certeza a verdade para esses outros é, páramos, para esses outros patamares de evolução é uma verdade bem diferenciada da nossa, né? Com certeza é uma verdade mais próxima dessa grande verdade cósmica da qual ainda aqui nós estamos muito distantes, inclusive o Espiritismo.
2: É, nós entendemos que a fascinação né, que o nosso amigo se refere, ou nossa amiga, é, seja a, a nível de que estejamos, sejamos fanáticos, e isso foge totalmente ao pensamento espírita. E eu quero dizer a você, meu querido, ou minha querida, que não é só você que tem esse pensamento, nem são só os encarnados. Nós somos bombardeados né, na mesa mediúnica pelos desencarnados né, com, esse, com esse pensamento. Eles chegam nos julgando e dizendo, afirmando né, que nós somos, queremos ser bonzinho, queremos ser salvos, queremos ser dono da verdade queremos tudo isso, todo esse julgamento que se faz aqui, do outro lado se faz também e é interessante que eu já algumas vezes né, eu pergunto às pessoas assim eu, olha, nós já fomos ao encontro de outras denominações religiosas para julgar, para dizer que eles fazem isso ou aquilo nós já fomos em templos ou igrejas ou pagodes ou tendas, qualquer lugar o espírita vai lá para fazer um julgamento desse aporte, vai lá ensinar as verdades que conhece, ou é quando ele tem a oportunidade, que como Milton disse aqui, nós precisamos ser um pouco mais ativos nesse ponto da divulgação da doutrina espírita. Porque é um apanhado de leis de Deus, é um apanhado de conhecimentos, sobre, até inclusive sobre o Evangelho, a pessoa que perguntou aí, se ele fere o Espírito fere o Evangelho não ao contrário vem colocar também a luz né, do, do Evangelho da interpretação do Evangelho então não nós não somos fascinados nós não somos fanáticos ao contrário quando nós adentramos a, a doutrina Espírita e o amigo se, se quiser fazer esse conhecimento como foi também aqui falado que para a gente ter uma ideia a gente precisa conhecer primeiro o um assunto para poder discutir, debater, então se o um amigo quiser adentrar a doutrina espírita, você vai ver também a maravilha que é essa doutrina, eu não estou fazendo proselitismo estou deixando como Jesus deixava, a sua vontade, como é que ele, ele, ele anunciou a terceira revelação, se me amardes, né? e ele deixava se quiseres, se achas que eu posso, ele sempre deixava na mão da pessoa. Então, se o amigo, eu estou falando o convite, quiser conhecer esse tesouro, esses descobrimentos, né? esses conhecimentos, esse conjunto, pode ir a qualquer casa espírita, pergunte-se a 10 da federação, para não confundir com outras práticas, com algumas práticas que se dizem espírita, e veja se nós temos razão. Agora não, nós por esse lado de tentar impor as nossas ideias, tentar passar essa, essa, esse pseudo do conhecimento de toda a verdade, nós temos consciência, nós temos a certeza que não somos isso. Até porque temos a plena consciência de que vai demorar ainda muito, muito, mas é muito mesmo, para que a perfeição se instale no nosso planeta Terra. Estamos a caminho, mas vamos demorar a chegar lá.
1: Meu querido irmão, é, primeiro, muito obrigado por você participar aqui do nosso programa. Eu queria ler uma passagem aqui do Evangelho de Mateus para você entender por que, que nós, espíritas, nos sentimos na obrigação de divulgar essa doutrina maravilhosa. Porque diz assim o, o, o Evangelho... Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. E aí eu vou ler também Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz, Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Então, meus irmãos, é isso. Se nós sabemos a fonte da felicidade, como alcançar essa paz, como consolar as pessoas, como ajudar a unir, a trazer amor, a pacificar, como nós poderemos esconder essa luz, como diz o evangelho de Mateus e Lucas? Nós temos a obrigação de divulgar, de nos fazermos entender, de trabalharmos para a seara do Cristo e semear tudo que ele plantou, porque se nós nos envergonharmos de Jesus, como está no Evangelho, Ele também se envergonhará de nós perante ao Pai. Então, nós somos conhecedores dessa revelação sublime, portanto, temos obrigação. Não pretendemos, meu querido irmão, sermos melhores do que ninguém, até porque o Evangelho nos conclama o tempo todo para que sejamos humildes, para que afastemos de nós o orgulho, a vaidade e é por isso que nós lutamos constantemente contra as nossas sombras. Não somos perfeitos, em hipótese alguma. Temos muito ainda a caminhar para podermos um dia alcançarmos a plenitude. Para nos tornarmos anjos. Muita coisa ainda a trabalhar e a fazer. Mas o que não podemos, querido irmão, é esconder essa luz que toca o nosso coração não podemos ficar com ela guardada só para nós temos que distribuir para todos os irmãos porque Jesus diz a, a quem muito é dado, muito será cobrado tá certo? e agora nós vamos temos mais um? Ou... tem
0: um comentário, um comentário não, só um ouvinte pede para os, os amigos aqui poder responder uma coisa, para a gente fechar né? Okay. É, 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 Gabriela Petres, lá de Quitandinha tá está ligado com a gente? Valfrido Joaquim de Curitiba, e a nossa amiga Iris M. Vasques lá em, deixa eu ver aqui, não sei o que qual... ela colocou, San Lorenzo. Vamos lá. O que os oradores poderiam falar para os ouvintes a incentivarem a, est a estudar, conhecer a nossa doutrina, que é linda?
1: Milton?
4: <risos> já estamos fechando
1: já? aproveite e já vá fazendo as considerações já, em virtude do horário
4: Bom, o espiritismo nós falamos há pouco que é de cunho consciencial e que ela é profundamente reveladora em que ela demonstra é um novo olhar sobre a mesma realidade então quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história enquanto ser espiritual acho que vale a pena começar a se interessar pelo conhecimento espírita é uma outra proposta de vida que aí está colocada já nas considerações finais, antes dos agradecimentos, como eu, como eu iniciei aqui a minha falação justamente citando um livro, Doutrina Espírita para principiantes, que eu recomendo a quem quiser iniciar no Espiritismo, eu queria encerrar também, lendo também um outro trecho desse mesmo livro. Quando ele diz o seguinte, ele diz que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras, sem alegorias, levantando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Bom, meus amigos, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento por essa oportunidade e um até breve. Nós queremos é, agradecer a atenção
3: de todos os nossos ouvintes e... É, reforçar esse convite de conhecimento da doutrina espírita, porque eh, esse conhecimento nos leva a uma interiorização. E ao conhecer um pouco mais da doutrina, passamos a nos conhecer um pouco mais também. Um pouco mais das virtudes que nós já conquistamos e do quanto ainda temos a conquistar. Então, isso nos dá uma condição de percebermos, de enxergarmos em cada um dos nossos irmãos, independente da sua condição socioeconômica, religiosa, gênero, enfim, o que seja um ser igual a nós, carente de atenção, carente de afeto, carente de acolhimento e, sobretudo, carente de amor, daquele amor universal que Jesus veio... É, nos falar sobre ele e, sobretudo, exemplificar. Então, que Jesus abençoe a todos nós, encha o nosso coração de certeza de um amanhã melhor e mais feliz, porque isso é uma fatalidade da vida. O nosso crescimento, a nossa transformação, e o nosso aperfeiço... aperfeiçoamento interior. Muita paz para todos.
2: Eu queria me reportar aos nossos queridos irmãos né, que fizeram essa pergunta, me reportar à figura de Dom de Câmara, nesse livro que ele editou mediunicamente, através do nosso irmão Carlos, de Pernambuco, Carlos Pereira, ele realmente afirma isso né? que apesar de todo o conhecimento agora do mundo espiritual conhecimento espírita, ele continua católico e isso nós fazemos é, aconselhamos as pessoas a pessoa para ter esse conhecimento espírita, ele não precisa abandonar a sua religião nós somos bem claros quando passamos é, esse aconselhamento, mas o, o, o bom de a pessoa conhecer a doutrina espírita, conhecer os postulados espíritas, é justamente para não falar de algo que não conheça. Essas interpretações, essas sugestões, essas acusações, né, que às vezes nos parece até, a gente fica com a sensação de que a pessoa é um coitado. Porque quando você fala de algo que você não conhece, com toda a, a sua afirmação, né, e quando a pessoa diz, mas a coisa não é bem assim, você quer. Não, não me interessa. É, a pessoa. Está passando uma imagem de alienado, de alguém que está querendo impor alguma coisa que é porque eu, eu, eu conheço assim, eu entendo assim e o outro não tem o direito de, de mostrar. Então, para que essas pessoas possam se orientar, falar do que conhece, porque não tenho dúvida, não, nós temos, às vezes, duras assim, no bom sentido... De irmãos nossos que conhecem bem a doutrina espírita estão em, outro, em outra nação religiosa e nos coloca para suar um pouquinho, vamos dizer assim né? para não fazermos feio então esse conhecimento está aberto a qualquer um não tem limite, na casa espírita pode entrar qualquer pessoa de qualquer condição a porta realmente está aberta pode entrar, pode se informar pode se inscrever nos, nos diversos cursos, nos estudos que tem na casa espírita, não, não tem barreira nenhuma, mas o um aconselhamento maior é, é esse para que a pessoa, pelo menos é, é, saiba, tenha condições de julgar né? julgamento esse que ele possa tirar suas próprias conclusões a doutrina espírita é a doutrina racional e isso é aconselhamento nós não, não exigimos não pedimos nem a ninguém que aceite o que nós estamos falando cada um tem direito de ponderar de pensar de, de escolher o que, o, a verdade ou o que lhe satisfaça então nada é imposto qualquer um que queira pelo menos faça essa consulta não se preocupe, não vai acontecer nada demais entendeu? dentro da casa espírita como não acontece com a gente como, quando vamos a uma outra é, casa religiosa. Então, meus queridos, eu quero enviar o meu beijo à minha querida Iraci Moreira, sua filha Yara, seus irmãos filhos, Shirley, no Rio de Janeiro, o meu neto, né, que me adotou como avô agora, o Matheus, né, me adotou como avô, e também aos nossos queridos amigos da cidade do interior, né, de, 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 de Cororipe, de Baragogi, Rio Largo, bom, se eu for enumerar aqui todas, os outros demais me perdoem, mas eu tenho amigos espalhados por esse estado todinho. Né? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem conosco, espero que estejam numa próxima oportunidade e que Deus abençoe a todos e nos abençoe.
1: Bom, minha gente, estamos chegando ao final do Espiritismo em Foco e gostaria de lembrar que esse assunto está disposto em diversos livros. Especificamente, você pode começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 Não Vim Destruir a Lei, onde está esse assunto tratado de hoje à tarde. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pela ajuda, pela inspiração que nos foi concedida, Agradecer, do fundo do nosso coração, o nosso irmão Milton Ramos, que se disponibilizou a vir até aqui, trocar a experiência conosco e fazer essa brilhante exposição sobre o tema. Eu não vou enumerar porque são tantas as pessoas queridas que eu correria o risco, o risco de cometer alguma injustiça. Um abraço especial também a todos aqueles que falam e, e também mandam... É, mensagens carinhosas com relação ao nosso trabalho. Nós agradecemos a todos. Também não vamos citar cada um, porque poderemos esquecer. Né? Então, é isso. Que vocês estejam aqui conosco na próxima semana. Então, eu gostaria de mandar um abraço especial para a Claudinha. Claudinha que ligou ontem para mim. Ficamos um tempão conversando né, sobre a operacionaliza operacionalização da rádio. Viu, Claudinha? Vamos depois continuar nosso bate-papo para que possamos aperfeiçoar cada vez mais esse trabalho. Então, Márcio, é com você.
0: E chegamos assim ao final do Espiritismo em Foco, agradecendo a todos e que Deus abençoe a todos nós. Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br